0: 하나님의
1: 축복이 가득한 복된 주일이 되기를 바랍니다 영상으로 보신 것처럼 러브 소나타 군마에서 열리는 러브소나타가 11월 14일 목요일에 개최가 됩니다 여러분 주부 가운데 보시면 소개 브로셔가 있습니다 함께 참여하기 원하시는 분들은 ABC 세 팀이 있습니다 그 일정에 따라서 약간씩 차이가 있는데 약한 160명 정도가 팀으로 함께 참여하실 수가 있겠습니다 여러가지 교통편 때문에 가기 원하시는 분들은 기도를 미루지 마시고 기도를 빨리 시작하시면 빨리 결정이 납니다. 그래서 기도 자체를 느끼 시작하면 가기 원해도 또 교통편이 허락하지 않는 경우가 있습니다. 러브 소나타는 하나님께서 우늘리교회 주신 중요한 소명입니다. 우리의 이웃 또 많은 역사적 앙증관계가 있지만 그 모든 것을 뛰어넘어서 하나님께서 우리에게 맡겨주신 강도 만난 이웃과 같은 그러한 부르심을 우리에게 허락하신 나라요 또 일본 교계가 러브소나타를 통해서 새로운 영적 회복을 경험하고 있습니다 이 기회를 우리가 놓치지 않고 끝까지 충성하는 저희 기회가될수 있게 되기를 바랍니다 10월 9일부터 11일까지는 붕 집회가 열리게 되는데 몇 차례 저희 교회에 왔던 프라슈 첸 목사님과 데이비 플래시라는 제자도의 아주 충실한 귀한 목사님이시죠. 함께 오셔서 이번에는 10월 초에 일본에서 일본 성도들을 위해서 먼저 함께 집회하고 또 저도 함께 참여합니다만 또 저희 교회 와서 함께 집회를 가지게 됩니다. 미리미리 프로그램 또 시간 구별하셔서 함께 참여할 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님의 임재 가운데 나오며 거룩하신 주님의 이름을 부르며 주님께서 베푸신 은혜와 십자가의 은총을 더디어여 하나님 앞에 나아가게 하신 것을 감사합니다 오늘도 기록된 말씀을 통하여 우리에게 주시는 하나님의 음성을 기대하며 또 듣기 원합니다 우리의 삶이 주의 말씀위에 굳게 세워지기를 원합니다 주님 말씀하여 주시옵소서 우리 어은 마음에 말씀의 빛으로 비추어 주시고 성령의 감동으로 깨우쳐 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리가 살고 있는 시대는 분노의 시대라고 말할 수 있을 정도로 곳곳에 분노가 넘쳐나고 있습니다 사회에 대하여 분노하는 사람들 또한 다른 사람들에 대하여 분노하는 사람들 심지어 자신의 가족과 그리고 자기 자신에 대하여 분노하는 사람들이 많이 있습니다 뉴스를 보면 분노가 아니라면 일어나지 못하는 많은 끔찍한 일들이 분노 때문에 일어나고 있습니다 이 분노가 얼마나 무서운지 그 분노는 우리를 불살라 버리기도 하고 그 분노 때문에 우리의 관계가 깨어지기도 하고 또한 사람의 인생이 일평생 망가지기도 합니다 우리가 분노할 때 내린 결정이나 행동은 대부분 잘못된 것일 때가 많습니다 분노 가운데 하나님의 의를 이루기가 어렵기 때문입니다 정말 의로운 분노가 아니라면 대개 우리의 분노는 하나님의 뜻 바깥에서 내려지는 결정이나 행동을 행하게 되기가 너무나 쉽습니다 분노가 이렇게 위험함에도 불구하고 사람들은 이 분노를 내버리지 못합니다. 분노와 함께 살아갑니다. 심지어 분노 중독이라는 단어가 나올 정도입니다. 분노 자체는 에너지가 있죠. 그것이 부정적 에너지지만 그것이 우리에게 어떤 에너지를 주기 때문에 어떤 사람 화내지 않고는 인생을 살지 못하는 힘이 없는 거예요. 화내지 않으면 분노하지 않으면 에너지가 나오지 않기 때문에 끊임없이 화를 내면서 살아가야만 살맛을 느끼는 그런 사람들도 있습니다. 분노가 영어로 보면 앵거 아닙니까? 그 앞에 알파벳 D를 붙여보니까 danger, 위험한 그런 것이 되죠. 분노는 얼마나 위험한지 모릅니다. 저희 교회 오셨던 이 칩잉그램 목사님이 쓰신 분노에 관한 책을 보니까 우리가 분노에 대해서 반응하는 세 가지 유형의 반응으로 잘 요약을 했습니다. 첫 번째 유형은 이 폭발형입니다. 폭발형. 이 분노를 터트리는 것이죠. 어떤 상황, 어떤 대상인 상관없이 마치 폭탄이 터지듯이 분노를 포토해내는 것입니다. 폭탄이 터지면 반드시 사상자가 있게 마련이죠. 이 폭발형으로 분노를 표출하는 사람 주변에 있는 가족과 관계있는 사람들은 모두가 깊은 상처를 겪게 됩니다. 다른 사람들이 어떤 상처를 받든지 상관없이 내 분노를 그저 터뜨리고만 해야만 하는 그러한 유형 바로 폭발형입니다 두 번째 유형은 억압형입니다 정반대로 이 분노를 자기가 마치 분노를 안 가지고 있는 것처럼 부정하는 겁니다 그리고 숨기는 겁니다 자기가 분노를 표현하면 주변에 있는 모든 사람들이 자신을 싫어할 것이라고 두려워하는 거죠 다른 사람이 눈치를 보는 것입니다. 자기 안에 분노가 분명히 있음에도 불구하고 없는 것처럼 그것을 가리고 표현하지 않는 것입니다. 그러나 분노를 숨기는 것은 마치 우리 영혼의 독을 먹는 것과 같이 반드시 분노는 우리 안에서 다른 문제를 일으키고 또 다른 방향으로 곪마서 터지게 되는 것이죠. 세 번째 유형은 번역을 누수형 이렇게 했지만 은이 분노를 조금씩 흘리는 겁니다 다른 방법으로 분노를 분노로 표현하지 않고 조금씩 조금씩 다른 사람을 비방한다든지 불평한다든지 또 애매하게 다른 사람에게 누명을 씌운다든지 또 보이지 않게 비판한다든지 누수형으로 하는 거예요 그러니까 분노의 대상에게 직접 그 대상에게 분노를 표현하지 않고 그 사람을 제외하고 그 밖에 모든 사람들에게 자신의 분노를 표현하는 거예요 주변의 모든 사람들이 막 혼동하기 시작합니다 지극히 개인적인 의견을 모든 사람의 의견인 것처럼 바꾸어서 말합니다 부분적인 진실을 가지고 마치 전부인 것처럼 왜곡해서 그 사람을 향해 비방하고 모욕하고 그 사람을 무너뜨리기 위해서 주변 사람들에게 이야기를 퍼뜨리는 거예요. 그래서 이 유형을 가르쳐 누수형이다 그렇게 번역이 좀 어색합니다만 분노를 흘린다는 거죠. 이세 가지 유형으로 우리는 인생을 살아가고 있습니다. 때로는 폭발하고 때로는 억압하고 때로는 자신의 분노를 흘리면서 살아가고 있습니다. 예수님을 오래 믿은 성도들에게서도 이러한 유형이 나타납니다. 하나님의 마음에 합했던 다윗에게도 이런 분노가 나타났습니다. 놀랍게도 그 분노가 첫 번째 유형인 폭발형으로 나타났어요. 오늘 본문에 나타난 다윗의 분노. 다윗의 분노가 하늘 끝에까지 오를 정도로 머리 끝까지 치밀어 오를 정도로 폭발했습니다. 주체할 수 없는 분노로 그는 복수의 칼을 들고 누군가를 죽이기 위해서 달려가고 있습니다. 다윗답지 않은 모습이요, 우리가 기대했던 다윗의 모습이 아닙니다. 여러분 이렇게 분노해 보신 적이 있습니까? 순간적인 분노로 인해서 만일 그 분노가 표현됐다면 엄청난 일들이 일어날 그러한 사건을 경험해 본 적이 있습니까? 이 말씀을 준비하면서 돌이켜 보니까 내가 분노가 폭발했던 적이 한두 번이 아니더군요. 이 자리에서 다 고백하면 여러분들이 제설교를 들을 수가 없습니다. 한 가지만 설명해드리면, 제가 오래전에 작은 소형차를 타고 이제 분명히 온누리교 회 교육자 시절이었습니다. 차를 가는데 버스가 앞으로 들어오는데 얼마나 놀랐는지. 그냥 막 밀고 들어오는 거예요. 그러면 피해서 가면 될걸 분노가 치밀어 오는 거예요. 나를 무시하는가. 그래서 작은 차를 가고 버스 앞에 가서 막 브레이크를 밟으려고 막 했던 적이 있습니다. 밟진 않았어요. 밟았으면 제가 오늘 여기서 못뭐 느꼈어요. 막 그러고 싶은 충동. 이 운전하면서도 그런 분노가 일어나기도 하고 때려놓은 가족들 사이에서도 그런 분노가 폭발하기도 하고 우리의 직장에서도 그런 분노가 폭발하기도 합니다. 오늘 다윗은 어떠한 상황에서 어떤 모습으로 분노했을까요? 그리고 그것은 하나님의 뜻 가운데 있었을까요? 아니면 불의한 모습이었을까요? 먼저 다윗이 분노하게 된 배경을 한번 살펴보겠습니다 사무엘이 죽은 후 그는 바란광야로 다시 내려갔습니다 더 이상 의지할 대상도 없이 이제는 그를 따르는 600여 명의 사람들과 함께 그는 광야에서 살아야만 했습니다 광야에서 뭘 먹고 살수 있을까요? 농사를 지을 수도 없고 농사 지을 땅도 없고 아무것도 없는 버림받은 600여 명의 사람들과 함께 다윗은 어떻게 살아갈 수 있었을까요? 그러나 그들에게도 할 일이 있었습니다. 그들이 할수 있는 일은 바로 그 당시에 광야를 넘나들며 출몰하던 많은 강도들 예수님께서도 선한 사마리아인의 비유에서 여리고로 가는 길에 강도 만난 사람에 대해 비유하지 않았습니까? 강도가 많았다는 거예요. 후진 사회일수록 강도가 많죠. 뿐만 아니라 블레셋이나 다른 민족들은 끊임없이 이스라엘 민족들을 침략했습니다. 양을 치는 목자들은 강도들과 이방 민족들에서 늘 당하고만 살 수밖에 없었습니다. 바로 그러한 사람들을 보호해 주기 시작했습니다. 그들은 힘이 있었고 능력이 있었습니다. 잘 싸웠습니다. 그래서 그들은 양을 치는 목자들을 보호해 주기 시작했습니다. 당연히 목자들은 그들에 대한 고마운 마음으로 때가 되면 그들에게 음식을 나누면서 그들을 도왔죠. 다윗과 600명의 사람들은 최소한의 음식만을 가지고 살았을 것입니다. 그런데 때로 이제 양털을 깎는 시기 양털을 깎는 시기는 목주겁자로 말하자면 추수날과 같은 것이죠. 그때가 되면 조금 더 많은 음식을 자신들을 보호해주는 이른바 자율방범대원들과 같은 사람들이죠. 그런 다윗의 일행들에게 음식을 나누는 것은 지극히 상식적으로 당연한 감사의 표시였던 것입니다. 이 바란 광야에 있었던 이 다윗과 그 일행들이 보호해 주었던 한 부자가 있었습니다. 나발이라고 하는 이름이었습니다. 양과 염소를 삼천마리 천마리씩 거느리고 있는 거부였습니다. 다윗과 그 일행은 그 나발의 양들도 보호해 주었습니다. 이제 양털을 깎는 때가 되어서 다윗은 기대감을 가지고 그리고 상식적인 차원에서 사람들을 보내서 음식을 요청합니다. 10명의 소년들을 보냈다 그랬어요. 10명을, 10명을 보낸 이유가 뭘까요? 한 사람을 보내지 않고 10명을 보냈다는 거예요. 10명이 받을 수 있는 만큼을 기대한 거겠죠. 10명이 양손에 들을 수 있는 만큼만 주십시오 그러나 말은 어떻게 합니까 팔전에 보면 그저 손에 닿는 대로 주십시오 손에 닿는 대로 손이 크면 많이 줄 거고 손이 작으면 적게 줄 되지만 어쨌든 주는 대로 받겠습니다 그리고 이렇게 공손하게 표현합니다 당신의 아들이니 다윗이 구합니다 나발에게 정중하게 당신의 아들이다 그런 겸손하고 정중하고 그리고 상식적인 차원에서 요청을 아주 예의바르게 다윗이 합니다. 그런데 이 나발이 어떻게 반응했습니까? 나발이 거절했어요. 거절했을 뿐만 아니라 다윗에게 모욕을 줬습니다. 그 말씀이 오늘 본문 10절 11절에 나옵니다. 우리 같이 한번 10절 11절 말씀을 함께 읽습니다. 시작 나발이 다윗의 종들에게 대답했습니다. 다윗이 대체 누구냐? 이세의 아들이 누구냐? 요즘 자기 주인을 버리고 떠나는 종들이 많다는 얘기를 들었다. 내가 왜내 빵과 물과 양털 깎는 사람들을 위해 잡은 짐승의 고기를 가져다가 출신도 모르는 사람들에게 주겠느냐? 이 나발의 말은 다윗의 분노를 일으키기에 충분했습니다. 그는 먼저 다윗이 누구냐? 라고 말했어요. 이세의 아들이 누구냐? 마치 다윗을 모르는 사람처럼 그렇게 여겼다는 거죠. 마발이 다윗을 모를 리가 없습니다. 자신의 양떼를 지켜주었던 그 다윗과 그 일행 그리고 다윗은 유명한 사람이 이미 되었는데 다윗을 모른다는 게 말이 안 돼요. 이 사람 말이 스스로 거짓말이라는 것을 증명하는 것이 다윗이 누구냐그래놓고이세야 아들이 누구냐고 래이세야 아들이라는 걸 알면서 왜 다윗이 누구냐고 물어요. 다윗이 이세 아들이라는 걸안 정도면 상당히 많이 아는데 자신의 입으로 모순을 말하고 있잖아요 이세 아들이 누구냐? 이세 아들이 다윗인데 다윗이 누굽니까? 이세 아들인데 얼마나 어리석은 사람입니까? 무엇보다도 이 사람이 배운 망덕하지 않습니까? 자기의 것을 지켜준 사람들에게 조금만 성의만 표시하면 될 것을 말끝마다 내 빵, 내 물, 내 양을 내가 출신도 모르는 사람들에게 주겠느냐? 줄수 없다는 거예요 얼마나 인색하고 은혜를 갚지 않는 사람입니까? 그러나 가장 다윗에게 분노를 일으켰던 말이 있습니다. 이렇게 말했죠. 요즘 주인을 버리고 도망다니는 그런 배신자들이, 불황자들이 있다고 하던데 다윗을 뭐라고 평가한 겁니까? 반역자다, 배신자다, 주인을 버린 자다 그렇게 비유한 거예요. 이말 자체에 가시가 들어있고 다윗에 대한 평가가 들어있는 거죠. 그런 다윗을 모르는 자가 아니라 사울이 뒤쫓고 있는 도망자라는 걸 알고 있는 거예요. 그리고 사울의 시각으로 다윗을 바라보는 거예요. 다윗은 배반자요. 반역자요. 불황자요. 다윗이 애매하게 고난받고 있는 입장을 이해하지 않고 사울의 입장에서 그는 다윗을 평가하고 있는 것입니다. 너는 불황자 아니냐 너는 배반자 아니냐 내가 배신자에게 내 음식을 줄수 있느냐 이것이 다윗에게 큰 모욕이 됐던 거죠 다윗에게 자존심을 건드렸다는 거예요 다윗이 분노했습니다 여러분 이렇게 악하고 어리석은 인색한 사람을 보면 화가 나는 것이 당연하지 않겠습니까 그렇죠 저와 여러분이랑화안 나겠습니까 지금 화내는 다윗을 보고 아이 왜 화를 내 참지 그렇게 말할 사람은 아무도 없을 거예요 우리가 다윗이라도 당연히 화가 났을 거예요 이런, 이런 나쁜 사람이 있나 이런 사람을 보고도 마음이 그저 평안하면 그것도 문제가 있어요 이 사회 속에 이렇게 악하고 나쁜 그런 사람들이 있는데 그사람들 보고 그냥 아무런 마음에 동요가 없다 그둘 중에 하나죠 진짜 훌륭한 성인이거나 아니면 똑같은 부류의 사람이거나 대부분 화가 나는 거예요. 화 자체는, 분노 자체는 건강한 분노일 수도 있어요. 때로는 의로운 분노일 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 그 분노를 어떤 방법으로, 어떤 동기로 표현하느냐가 더 중요하죠. 다윗의 오늘 분노를 표현하는 방식을 보면, 의로운 분노라기보다는 잘못된 공기로 잘못된 방법으로 분노를 표현하고 있다는 것이 문제라는 것이죠 오늘 본문에 나타난 다윗의 분노를 보십시오 13절과 21절 22절의 말씀을 함께 보시며 다윗의 분노를 함께 살펴보겠습니다 13절 말씀 함께 읽습니다 시작 다윗이 소년들에게 말했습니다 칼을 차라 그리하여 그들은 칼을 찾고 다윗도 칼을 찾습니다 약 400명 정도의 사람들이 다윗과 함께 올라갔고 200명은 짐을 지키며 남아있었습니다 21절 다윗은 내려오면서 이미 이렇게 다짐했습니다 내가 그동안 광야에서 그의 재산을 지켜 하나도 잃지 않게 하려고 그렇게도 애를 썼건만 그게 다 소용없는 일이었다 그는 선을 악으로 갚았다 내가 만약 아침까지 그에게 속한 모든 남자 가운데 하나라도 살려둔다면 하나님께서 다윗에게 심한 벌을 내리고 또 내리셔도 좋다 다윗은 선을 악으로 갚은 이 나발을 죽이기로 결심했습니다 그뿐만 아니라 나발에게 속한 모든 남자들 다 죽이기로 결심했고 심지어 이렇게까지 말합니다 내가 나발을 제거하지 않으면 하나님이 나를 벌을 내리셔도 좋다 자, 우리는 여기서 다윗이 어떤 영적인 문제가 생겼다는 것을 알 수가 있습니다 나발이 나쁜 사람, 어리석은 사람, 악한 사람이라는 것은 누구나 다할수 있는 일입니다 그런데 우리가 지난주에 살펴본 사무엘상 24장에 나타난 다윗의 모습을 보면 25장에 나타난 다윗의 분노는 이해하기 어려운 반응인 것입니다 24장에서 다윗은 어떤 반응을 보였습니까 자신을 죽이려는 수천명의 군사들을 동원해서 자신을 죽이려는 사울이 자신의 손에 맡겨진 상황 속에서 다윗을사사우를 제거하지 않았습니다 그의 옷자락을 제거한 것으로도 마음이 아파했습니다 원수를 목전에 두고도 그는 용서와 국률의 마음으로 대했던 다윗 아닙니까 이것과 비교해서 나발은 어떻습니까 나발이 다윗을 죽이려고 했던 적은 없습니다 죽이려고 자객을 보낸 적도 없습니다 그저 말했을 뿐입니다 거절했고 모욕했을 뿐입니다 그런데 24장에 나타난 다윗의 반응과 25장에 나타난 다윗의 반응은 너무나 대조적인 것이죠 아니 그처럼 심한 그처럼 살인적인 사울의 위협에도 사울에 대하여 그렇게 너그럽게 인내하며 대했던 온유하게 대했던 다윗이 그 어리석고 악하고 인색한 나발이 한그몇 마디의 말에 이렇게 분노하면서 수백 명의 군사들을, 400명의 군사들을 이끌고 가서 모든 남자들을 다 죽이겠다고 그렇게 다짐하고 결심하는 모습을 보면 너무나 상반된 모습이라는 것이 우리에게 의아하게 다가오는 것입니다. 지금까지 놀라운 자제력과 인내력으로 사울에 대하여 대응하던 그 다윗이 그 나발의 말에 이토록 민감하게 분노하는 모습을 보면 우리가 하는 다윗이 아는 것 같습니다 여러분 우리 모두에게도 우리 자신이 아닌 것 같은 모습이 숨어 있어요 저에게도 여러분이 아는 이지원 목사가 아닌 모습이 숨어 있어요 너무 깊게 알려고 하지는 마세요 큰 시험에는 잘 견딘 사람이 작은 시험에는 쉽게 넘어질 수 있다는 거죠 시험이 객관적으로 볼때 크고 작으냐의 문제가 아니라 사람마다 자신이 약한 시험이 있다는 거예요. 다윗은 사울과 같이 자신을 죽이려고 했던 그 엄청난 존재 앞에서는 인내하고 골리앗 앞에서는 그가 승리했던 큰 시험을 잘 이겼는데 어떻게 보면 다른 사람이 볼 때는 아무 시험도 아닌 아주 작은 시험과 같은 그말몇 마디에 다윗이 분노했다는 거예요. 폭발했다는 거예요. 이걸 보면 크냐 작으냐의 시험의 문제가 아니라 그것이 어떤 종류냐 그리고 그 사람이 가진 마음의 문제와 상처와 연결될 때이 분노가 크게 폭발할 수 있다는 거예요. 분명히 다윗에게 있어서 나발을 통해서 준 상황은 사울을 통해 준 시험과 비교할 수 없을 정도로 마일드 거예요. 이건 아무것도 아니에요. 그런데 다윗이 사울에 대한 것보다 훨씬 더 과민하게 폭발하고 있다는 것을 우리는 주목해야 합니다 앨런 레드파스라는 목사님 이 부분을 보면서 마치 다윗이 살아있는 것처럼 호소하듯이 이렇게 글을 썼는데 한번 들어보십시오 다윗이요다윗이요 지금 왜 그런가 우리가 최근 당신에게서 배운 가장 놀라운 것 중에 하나가 사울에게 보인 당신의 인내가 아니었던가 당신은 하나님을 의지하는 것을 배웠고 그토록 사울이 오랫동안 당신의 대적이 되었지만 당신은 손을 들어 하나님의 기름 부은 종을 치는 것을 거부했었지 않가 그러나 지금 당신 자신을 보라 다윗이여 당신의 자제심은 온데간데 없이 사라지고 나발같이 어리석은 자가 한몇 마디 모욕적인 말에 그렇게 경로하다니 다윗이여 어찌 된 일인가 어찌 된 일인가 참 호소력 있게 잘 문장을 썼어요 여러분 나발은 자위세계에있어서 사실 또 다른 사울이었습니다. 작은 사울이었습니다. 그의 태도나 가치관과 그런 언행을 보면 영락없이 사울이에요. 만약 나발이 왕이 오르면 영락없이 사울일 거예요. 또 사울이 나발의 위치에 있으면 영락없이 나발일 겁니다. 나발과 사울은 서로 상통하는 사람이에요. 위치와 재산과 권력이 다를 뿐이지 그의 매너와 행동과 사고방식은 똑같은 사울의 길을 겪고 있는 사람이에요 그런데 큰 사울에게는 이겼는데 작은 사울에 진 거예요 왜 그랬을까요? 사울에게는 늘 다윗이 긴장하면서 마음을 빗장을 열지 않고 항상 긴장하면서 대비를 했죠 그런데 나발은 긴장하지 않고 기대를 한 거예요 여러분왜 가정에서 분노가 많이 일어나죠? 다른 사람 만날 때는 긴장하고 이 마음의 빗장을 풀지 않잖아요. 그런데 가족들에게는 기대가 있는 거예요. 마음의 빗장을 풀어놓는 거예요. 그러니까 작은 말에도 다른 사람이 주는 큰 시험은 잘 견디면서도 가족이 하는 한마디 말에는 비수를 맞은 것처럼 피흘리면 쓰러지는 거예요. 다른 사람이 그렇게 얘기했다라면 아무 말도 아닌데 지금 그런 상황인 거예요. 사울은 늘 긴장하면서 이렇게 대비했죠. 기도하면서 만났죠. 근데 나발은 자기가 한 수고가 있기 때문에 수고에 대한 정당한 대가를 받는다고 생각하고 기대한 거예요. 사울은 죽이려고 했지만 자존심을 상하게 하진 않았어요. 그런데 나발은 죽이려고 하진 않았지만 자존심을 상하게 했어요. 어떤 사람은 자신의 생명보다 자존심을 더 귀중하게 생각하는 사람이 있어요. 백대를 두들겨 패도 상처가 안 되는데 말 한마디로 자존심을 건드리면 몇백대를 두들겨 맞는 것보다 훨씬 더 상처를 받는 사람들이 있어요. 사람마다 종류가 다른 거예요. 그 레베카 피펫이라는 그 미국의 어느 작가가 이 다윗을 분석하면서 사실 다윗 자신도 모르는 마음에 깊은 상처가 있었을 것이다. 분석을 해요. 이 몸이 어릴 때부터 말재로 자랐죠. 그 아버지 이생한 걸 보면 사무엘에 왔을 때도 끼어지지도 않았잖아요. 사무엘이 왔을 때그 다윗을 안 부르고 그냥 양을 치게 했죠 그러니까 둘 중에 하나죠 이 아버지 이세에게는 아들로 여기지 않았던가 아니면 아들이 여덟 명이라는 걸 몰랐던가 둘 중에 하나죠 그리 얼마나 이 다윗이 마음에 어리니까 말은 못하고 마음에 큰 상처가 됐겠습니까 자기도 모르게 그런 게 쌓인 거예요 형들로부터 미움을 받았죠 전쟁터에 도시락을 싸들고 형을 위문하러 갔더니 너왜 왔냐고 난리를 치지 않나 이런 무의식 중에 쌓였던 자존심 그것이 터진 게 아닌가 이렇게 또 분석을 하는 분도 있습니다 더 나아가서 다윗은 사울에 대해서 하나님의 권위를 인정했는데 나발에 대해서 너무 쉽게 생각한 거죠 내가 도와주는 사람이니까 하나님의 권위를 인정하지 않고 대했다는 거예요 그리고 심지어 하나님께서도 이 나발같은 존재에 대해서도 분노하셨을 것이다 그렇기 때문에 하나님이 나를 차라리 내가 벌하자면하나님 나를 벌하실 것이다 그렇게 하나님에 관해서도 오해하게 되었던 것입니다 중요한 것은 여러분 분노란 2차적인 감정이라는 거죠 분노 자체가 문제가 아니라 그 분노는 하나의 경고등과 같은 거예요 여러분 자동차에 빨간 그 경고등이 자꾸 나오지 않습니까? 그렇다고 해서 그 등을 계속 바꾼다고 그게 해결이 됩니까? 경고등은 경고등일 뿐이에요. 엔진이 문제가 있는타이어에 문제가 있는지 문제는 따로 돼 있다는 거예요. 분노 자체는 2차적인 감정이지 분노 그 자체가 문제는 아니에요. 그건 우리에게 중요한 사인이에요. 자다윗이 지금 분노했습니다. 왜 분노했습니까? 다윗씨 분노한 원인을 정확하게 객관적으로 살펴보면 그는 그 모욕을 받은 것에 자존심이 상한 거예요. 자기가 도와주었던 사람에게 아무것도 받지 못한 배시감을 느낀 거예요. 또 다른 차원에서 보면 자기가 지금 600명을 이끌고 지금 먹고 살아야 되는 거예요. 자신을 바라보고 따라오는 사람이 600명이에요. 그 사람들을 광에서 어떻게 먹여 살리겠어요그 무거운 중압감과 스트레스와 그런 책임감 때문에 자기도 모르는 늘 그런 스트레스 가운데 있었던 거예요. 그런데다가 모욕을 받았죠. 자존심의 상처를 받았죠. 배신감을 얻었죠. 이러한 원인들이 다이을라고 폭발하게 했어. 실제 다, 다윗이 행한 행동을 보면 실제 나발이 그에게 준 그러한 공격보다 더큰 공격이 나발에게 향하고 있는 거예요. 수천 명의 군사를 이끌고 다윗에게 다윗에게 찾아왔던 사울을 참았던 그가 오히려 거꾸로 4 0 0 명을 이끌고 나발을 죽이러 가고 있잖아요. 복수의 칼을 차고 여기에서 다윗이 문제가 생긴 것입니다. 우리가 분노할 때 내가 일어나고 있는 분노를 객관적으로 그 원인을 찾을 수 없다면 반드시 그 분노로 인해서 망하게 됩니다. 내가 분노할 때그 사인을 가지고 내가 지금 왜 화를 내고 있는가를 원인을 하나님 앞에서 찾을 수 있다면 그것은 회복의 길로 가고 있다는 증거일 것입니다. 내가 지금 스트레스를 받고 있는 건지 아니면 내가 지금 그 자존심이 상해서 그런 건지 두려워서 그런 건지 정말 피곤해서 그런 건지 자기가 분노하는 자주 분노하는 폭발하는 그런 원인을 하나님 앞에 가져가 내려놓고 분석을 해야 돼요 원인을 찾아야 됩니다 그래야 치료가 되는 거예요 놀랍게도 성령께서 우리의 마음을 비춰주셔서 내 마음속에 일어나고 있는 분노의 원인을 찾으면 성령님께서 또한 해결해 질 줄로 믿습니다 복수의 칼을 찰고 나발에게로 달려가고 있는 그런 다윗 앞에 한 여인이 등장합니다 이 여인은 나발의 아내 아비가일입니다 나발의 종 가운데 하나가 이 다윗이 복수하러 달려오고 있다는 소식을 듣고 그 상황을 듣고 아비라이, 아길에게 소식을 전한 거죠. 이것이 참 중요해요. 이 나발의 종이 나발에게 가서 소식을 전해야 되는데, 왜그 나발의 아내 아비가일에게 소식을 전했을까요? 이미 이 가정에게는 어떤 시스템이 작동되고 있었던 거예요. 이와 비슷한 상황이 여러 번 일어났을 거라고 충분히 상상할 수 있어요. 일이 일어날 때마다 누구에게 가서 종들이 말해요? 그 아내에게 가서 얘기한 거예요. 나발에게 얘기해봐야, 아무 소용이 없으니까. 문제가 더 심각해지니까 주인 나발에게는 얘기하지 않고 전부 그 안에 아비가일에게만 가서 얘기한 거예요. 그 해결이 되는 거예요. 그리고 아비가일은 이미 종들에게 다 무슨 일이 생기면 나에게 먼저 얘기하라고 다 시스템을 만들어놨을 거라고 생각할 수 있어요. 종이 가서 말합니다. 큰일 났습니다. 종 주인 나발이 다윗에게 이렇게 응답했고 그 다윗이 이제 우리를 죽이려고 이렇게 다가오고 있습니다. 아비가일이 이 대응하는 걸 보면 여러 번 해봤던 것 같아요. 비슷한 사건이. 먼저 음식을 준비합니다. 여기 보니까 뭐떡 200덩이 포도주 두 가죽 부대 양 5마리 곡군복식 곡 오세아 건포도 백송이 무화과 뭉치 200. 뭐 적지 않은 음식이죠. 딱 보니까 10명 정도가 들수 있는 음식 같아요. 다윗이 기대했던 걸 순간적으로 10명이 왔다 그러니까 10명이 들을 수 있는. 다윗에게 주 음식을 준비한 거예요. 그리고 남편에게는 말하지 않습니다. 틀림없이 말하면 가지 말라고 할 테니까. 그러면 죽게 되는데. 아비가일의 이러한 행동을 남편에게 무슨 일인지 말하지 않고 해도 된다고 생각하고 적용하지 마십시오. 나도 이제부터 남편에게 말하지 않고 행동해야 되겠다. 그런 적용은 잘못된 적용입니다. 나발처럼 어리석고 악하고 이렇게 고집세고 스스로 멸망하기를 자총 할 때만 특별히 예외적으로 허락되는 것이지 일상적으로 허락된다는 게 아니에요 나발은 결코 흔치 않은 사람입니다 그리고 다윗에게 달려가 겸손하게 용서를 구하며 피 흘리지 않기를 간절히 구합니다 그런데 이 아비가일의 말 속에 예언적인 메시지 하나님께서 다윗에게 주시는 메시지가 있어요 여인이 와서 무릎 꿇었기 때문에 다윗이 반에서 물론 나중에 결혼도 하지만 반에서 그랬다고 보면 안 돼요 이 속에는 하나님으로부터는 중요한 메시지가 있었기 때문이에요. 이 아비가일의 메시지 속에는 우리가 분노를 어떻게 조절할 것인가 분노할 수밖에 없는 상황 속에서도 어떻게 하나님의 뜻을 우리가 분별할 수 있을까에 대한 귀한 교훈이 있습니다. 첫째로 아비가일의 메시지는 첫 번째 입니다 어리석고 악한 사람의 말에는 민감하게 반응하지 말고 때로는 무시해도 된다는 거예요. 25절 26절의 말씀을 보십시오. 25절 2 6절에 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 내 네, 주께서 악한 사람 나발에게 신경쓰지 않으시기를 빕니다. 그는 자기 이름과 똑같습니다. 그 이름은 바보라는 뜻이니 어리석음이 항상 그를 따라다닙니다. 하지만 주의 여종인 저는 주께서 보내신 소년들을 보지도 못했습니다. 또 당신의 손으로 직접 복사하지 않도록 막아주셨습니다. 거기까지요. 거기까지 읽겠습니다. 아비가이 다이세게 준첫 번째 조언은 뭐냐면 누가 모욕을 줬는지 한번 생각해 보라는 거예요. 당신을 모욕한 사람은 나발입니다. 이름의 뜻도 바보란 뜻이래요. 그 입을 그 말을 부인이 남편에 대해서 한 말이 얼마나 가슴이 아팠겠어요. 근데 나발이라는 이름의 뜻이 바본데 부모가 태어나면서부터 넌 바보야 그러고 나발이라고 질쓴라고 생각하기 어렵죠. 아무리, 아무리 어리석고 악한 부모랄지라도 너는 지금부터 태어날 때부터 바보야 알았어 상상하기 어려워 그래서 학자들은 그의 진짜 이름은 따로 있었을 것이다 아마도 그가 했던 행실을 종합해서 사람들에게 나발이라고 불렸을 것이다 그래서 성경에 진짜 이름처럼 그렇게 나왔을 것이다 라고 얘기할 정도예요 항상 하는 일이 어리석고 악하기 때문에 그런데 어떻게 그렇게 큰 부를 거느리게 되냐 아마 아비가일 때문에 그런 부가 된지 않나 생각해요 그런데 여기서 말하고 있는 핵심은 뭡니까? 어리석고 악한 사람이 철없이 악하게 내뱉은 말을 마음에 두지 말라는 거예요. 굉장히 중요한 교훈이죠. 나에게 상처를 주고 모욕하는 사람이 어떤 사람인가를 먼저 생각해요. 그 사람이 내가 신뢰하고 받아들일 만한 말을 하는 사람이라면 그건 진짜 상처가 될 말인데 정말 인생같지 않게 살아가는 어리석고 악한 사람이 아무 생각 없이 한 말도 잊어버리는 사람이 한 말을 아멘으로 받아들이고 가슴에 품지 말라는 거예요 우리는 누군가 생각 없이 하는 사람의 말을 그냥 아멘으로 너무 잘 받아들여요 왜 교회 안에서 상처가 많은지 아십니까? 늘 우리는 아멘으로 받아들이는 습관이 있어요 하나님의 말씀에만 아멘으로 받아들여야 되는데 다른 사람이 실없이 한 말도 아멘 그러고 받아들여 상처 입어요 우리 하목사님께서는 유명한 명언이 있습니다 누군가 나에게 쓸데없고 상처 주는 말을 하면 뭐라고 대답하라고요? 노 no, 땡큐 받지 말라는 거예요 노 땡큐 하라는
0: 거예요
1: 왜 받아서 자기가 가슴에 품고 아프다 그러냐는 거예요 그한말에 모욕의 출처를 생각해봐라 나발이란 어리석고 악한 사람이 했던 사람이라면 말이라면 개의치 말라는 거예요 무시하라는 거예요 못 들은 척하라는 거예요 참 중요한 말씀입니다 때로는 무시해도 좋은 말은 무시하는 게 분노에 들어가지 않는 길입니다 우리가 들은 많은 말 중에 귀담아 들어야 될 말도 많지만 무시할 해 말도 많더라고요 목회를 하다 보면 이이 이 얘기 저 얘기 많잖아요 정말 귀담아 들을 얘기도 많지만 들어서 해가 되는 말도 많아요 때로는 못 들은 척합니다 마치 아무 일도 없었던 것처럼 왜냐하면 말하는 사람도 잊어버리기 때문에 우리 말한 사람은 다 자기가 무슨 말 했는지 잊어버렸는데 혼자 기억하고 그게 상처가 돼요. 어리석 악한 말을 내뱉고 쉽게 잊어버리는 사람 말은 같이 내어버리시기를 바랍니다. 그게 지금 아비가리주는 조언이에요. 두 번째는 더 중요한 겁니다. 그것은 자신의 소명을 확인하고 정체성을 확인하고 미래를 내다보라는 거예요. 2 8절에 31절인데 아주 중요한 말씀인데 제가 한번 쭉 읽어볼 테니까 한번 들어보십시오. 이 종의 무리함을 부디 용서해 주십시오. 여호와께서 반드시 내 주의 집안을 든든히 세워주실 것입니다 이는 내 주께서 여호와를 위해 싸우셨고 또 사는 동안 그 어떤 악한 일도 하지 않으셨기 때문입니다 비록 누군가가 당신을 죽이려고 쫓아온다 해도 당신의 생명은 당신 하나인 여호와께서 생명 보장기 안전하게 싸아주실 것입니다 하지만 당신의 원수들은 물매로 돈을 던지듯 던져버릴 것입니다 이제 여호와께서 내 주에게 약속하신 모든 선한 일을 이루셔서 이스라엘을 다스릴 지도자로 삼으실 터인데 지금 내 주께서 이유없이 피를 흘리시거나 직접 복수를 해 왕이 되실 때 후회하시거나 마음에 거리낄 일을 남겨두시지 마시기 바랍니다. 그리고 여호와께서 당신을 그처럼 선대하시는 날이 여종을 기억해 주십시오. 중요한 메시지는 뭡니까? 당신은 왕이로 앞으로 살아갈 것이고 하나님의 부르신 종이고 당신의 미래를, 당신의 소명을, 당신의 정체성을 생각하면 나발에게 복수하는 것은 어울리지 않습니다. 당신을 향한 하나님의 부르심을 기억하십시오. 당신의 미래를 생각하십시오. 하나님의 기름붐 종이라는 것을 잊지 마십시오. 당신의 지금 사사로운 감정에 쓰러지면 당신의 미래에 큰 오점을 남기게 될 것입니다. 지금 아비가을이 걱정하는 건 뭡니까? 지금 자신과 가족들이 죽을 것을 사실은 더 걱정이죠. 그런데 그의 말 속에 지혜 속에는 자신의 죽을 것을 염려하는 것보다 다윗의 미래를 더 걱정해주고 있다는 얼마나 지혜로운 설득력입니까. 우리 입장만 자꾸 생각해서 살려달라는 게 아니라 지금 당신이 이런 일을 행함으로써 하나님이 당신을 부르신 소명에 얼마나 큰 지장이 있겠습니까. 나중에 후회할 일을 하지 마십시오. 다윗이 아마 정신이 번정났을 거예요. 진짜 났어요. 이 아비가일의 지혜로운 권면을 통해서 하나님의 임재를 다윗이 다시, 다시 회복하게 됐다는 거예요 여러분 누군가에게 권면할 때두 가지의 방법이 있어요 하나는 정죄의 방법이에 정죄하는 거야 너는 잘못했어 너는 잘못됐어 또 하나는 컨빅션을 시켜주는 거야 죄를 깨닫게 함으로 뉘우치게 해주는 거야 여러분 하나님의 임재하심으로 지금 아비가일을 통해 다윗은 하나님의 임재하심을 깨닫게 됐어요 놀라운 것은 그아비가일의 권면을 다윗이 들었다는 거예요 아비가일이 아름다운 여인이었기 때문에 들은 게 아니라 그 언어속에 하나님의 임재하심이 있었기 때문이에요 기도하는 여인이었기 때문입니다 하나님과 동행하는 인생이었기 때문입니다 아름다운 마음이 있었기 때문입니다 그아비가일의 아름다움이 다윗의 마음속에 있었던 그 아름다움을 다시 일으켜준 거예요 그가 복수의 칼을 내려놓습니다 그리고 그아비가라이 이렇게 인정합니다 너를 보내서 나에게 복수의 피를 흘리지 않게 하신 그 하나님을 찬양합니다. 하나님을 다시 찬양하게 됐어요. 복수의 마음을 내려놓게 됐습니다. 자신의 소명과 정체성을 잃어버릴 뻔한 그 위기를 벗어나서 이스라엘의 왕으로서의 그 거룩한 소명을 다시 확인하게 되었습니다. 순간적인 감정으로 큰 일을 거르치지 그르치지 않게 되었습니다. 육신의 본성을 따라 일하지 않게 되었습니다. 이런 아비가일의 임지하심을 통해 하나님께서 아비가일을 사용하셔서 다윗을 보호해 주셨습니다. 여러분 우리 안에 많은 분노의 원인들이 있습니다. 여러 상황과 사람들과 사건들을 통해서 부딪힘 속에서 때로는 폭발하고 때로는 억누르고 싶고 때로는 다른 곳으로 그렇게 흘리고 있는 많은 분노들 그 상황 속에서 우리는 나발과 같은 어리석고 악한 사람과 동일한 수준으로 내려가지 아니하고 정말 아비가일이 보줬던그 아름다운 태도처럼 무시할 것은 무시하고 잊어버릴 것은 잊어버리고 그러나 기억할 것은 우리가 누구인가 우리가 어떤 사람인가 우리의 미래를 생각하면서 그리고 하나님이 나를 부르신 소명과 정체성을 가지고 우리가 하나님 앞에 우리의 감정까지도 순종할 때다윗처럼 하나님의 마음에 합한 사람이라 인정받을 수 있으리라고 믿습니다. 바로 이 점이 다위이 하나님의 마음이 합한 사람이다 라고 인정받을 수 있는 것입니다 그도 우리처럼 분노했습니다 그러나 분노를 하나님 앞에 내려놓을 줄 알았습니다 우리의 분노가 파도치는 태풍과 같이 일어나는 인생이 아니라 주님 앞에 잔잔한 호수처럼 하나님이 주신 은총과 평안 가운데 살아가는 그리고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 너무나 쉽게 분노하는 저희들의 모습을 이 다윗의 모습을 통해서 봅니다 큰 시험은 잘 이겼지만 작아 보이는 시험 속에 우리는 하나님의 임재를 떠나 나 자신의 자아로 쉽게 가득 차 버리는 우리의 모습을 보게 됩니다 이 시간 하나님 앞에 잠시 우리가 나아갈 때 내가 분노하게 된 많은 원인들이 있습니다. 대부분은 분노하는 일에 또 분노하게 됩니다. 다른 사람들은 다 아무렇지도 않은데 나에게만 유독 큰 분노로 일어나는 그 일은 무엇일까요? 그것이 바로 나의 문제요 내가 하나님 앞에서 해결해야 될 문제인 것입니다. 분노로는 하나님의 의의를 이룰 수 없고 분노로는 하나님께 쓰임받을 수 없습니다. 우리는 정말 하나님처럼 의로운 분노로만 행하기 어려운 죄인들입니다. 때로 의로운 분노처럼 보일지라도 그 속에 죄가 숨어있고 나의 야심이 숨어있고 나의 상처가 숨어있습니다. 주여 우리가 하나님 앞에 나의 모든 분노의 감정을 내려놓고 치유받은 용서받은 고침받은 자로서 하나님의 소명을 따라 살아가게 되기를 원합니다. 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 시간 함께 잠시 기도하며 하나님 앞에 나가기 원합니다 하나님 아버지 다윗의 모습에서 우리의 폭발하는 분노의 자아의 모습을 발견합니다 끊임없이 분노하고 작은 일에도 분노하고 분노를 정당하고 합리화하고 내가 화낼 수밖에 없다라고 스스로 합리화하는 저의 모습을 바라봅니다 주여 나발과 같은 어리석은 말에 쉽게 흥분함으로 다윗의 소명을 잃어버릴 뻔한 위험처럼 우리 주변의 어리석고 악한 말들에 우리를 향한 하나님의 놀라운 부르심과 아름다운 미래와 거룩함을 잃어버릴 때가 많습니다. 주여 우리를 지켜주시옵소서 아비가일이 가졌던 그 지혜를 가짐으로 분노의 종이 되지 않게 하여 주시고 승리하는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 주여 하나님의 뜻에 합당한 저희들이 되기 원합니다 하나님의 사람 다윗에게도 이런 분노에 종이 될 위험이 있었습니다 우리에게도 동일한 위험이 얼마나 많은지 모릅니다 주여 우리를 굴쑥 여겨주시고 우리의 마음을 살펴주시고 하나님의 뜻에 온전히 순종한 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 다윗에게서 우리의 모습을 봅니다 주님 우리 안에 끊임없이 끌어오르는 분노 죄로 말미암아 일어나고 있는 모든 분노가 주님의 임재하심으로 잔잔하게 지옵소서 고침받게 해주시옵소서 이 약한 세상, 세상 속에 살아갈 때 우리에게 하나님의 의로운 분노만 있게 하여 주시옵소서 우리 자신의 자아로부터 나오는 모든 거짓된 분노는 사라지고 하나님의 뜻에 순종하며 쓰임 받는 우리 모가되 우드가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.
0: 안녕하세요. 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다. 중동에 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼의 유일한 친구가 되셨습니다 얼마 전 CGN TV로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다. 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 CGN TV 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 cgntv 덕분입니다 cgntv는 저의 영혼의 친구입니다